0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegenfilm. Ja, das sind die heißen Tage angebrochen und äh, mein Kopf rattert natürlich auch äh, in einem anderen Level bei diesen Temperaturen, aber trotzdem gibt es eine neue Folge. Ich habe einen ganz tollen Impuls heute äh, für euch vorbereitet, der, glaube ich, den einen oder anderen nochmal zum Anregen oder äh, zum Nachdenken anregt. Und deswegen viel Spaß bei der Folge und hier kommt das Intro. Jawohl, also die neue Folge ist da. Bist du FPV-Pilot oder Filmemacher? Ja, damit fängt es alles an. Diesen, diesen Gedanken hatte ich jetzt gerade wieder, weil wir jetzt schon einige Produktionen auch hatten, wo genau so ein Thema irgendwie in der Luft war. Und ähm, deswegen ist mir jetzt dieser Gedanke nochmal gekommen. Und zwar war das ein oder andere Mal so ein bisschen zwischen den Zeilen zu hören oder auch teilweise auch sehr direkt, dass es scheinbar dann ja, dass die, dass diejenigen schon mal mit FPV-Piloten zusammengearbeitet haben. Und da war es natürlich so, dass natürlich ja, es gibt ja den einen oder anderen, der das wirklich schon sehr lange macht. Und auch vor der ganzen Geschichte, wo jetzt einige Filmemacher auch in diese Schiene gegangen sind, solche Drohnen zu fliegen. Und da ist natürlich auch ein bisschen dieser, ja, ich war zuerst Gedanke und jetzt ähm, kann ich natürlich auch Jobs machen, weil ich mache das ja schon seit drei, vier, fünf Jahren oder länger. Allerdings ist es dann oftmals, das scheinbar das Problem, dass äh, diejenigen, dadurch, dass sie ja aus dem, Hobbybereich FPV-Copter bauen, äh, FPV bauen und solche Geschichten kommen, natürlich vielleicht noch nicht so ein geschultes Auge haben für Videos, für so eine gewisse filmische, cinematische Perspektive. Und da hat man halt einfach so gehört, dass, ja, mh, das war so fast wie so ein Vorurteil. Deswegen, das muss man dann natürlich schauen, an wem man da gerät und was da für Erfahrungen gemacht wurden. Und da war so ein bisschen das Vorurteil, ja, FPV-Piloten die machen ja die ganze Zeit nur Tricks und die können das gar nicht so richtig, ne? Solche Klassischen. Und das ist natürlich ein Problem, beziehungsweise auch, ja, einfach ein Gedanke, der vielleicht auch bei dem einen oder anderen... Ja, vielleicht auch so ist. Also, natürlich ist man in so einem Bereich, man hat viele, viele Stunden investiert, um gewisse Tricks zu können, um vielleicht das Handling noch besser zu können. Und das, es liegt natürlich nahe, dass man auch dieses Ganze, diese ganzen Skills auch zeigen möchte. Jetzt ist natürlich nur die Frage, sind diese Perspektiven, die man mit diesen Tricks, mit diesen, also zum Beispiel eine schnelle Roll, ist in den meisten Film- und Videoproduktionen eigentlich das sieht halt einfach nicht gut aus. Also wenn man es vielleicht als Übergang irgendwie einbauen kann, okay, aber im Grunde genommen ist eine, eine schnelle Rolle mit einem kopter einfach optisch nichts Schönes. Ne? Also oftmals äh, ja, braucht man das gar nicht einsetzen. Und dann wiederum ist die Ansicht von FPV-Piloten, also jetzt hier keine äh, Lästerfolge werden, aber es sind nur so Gedanken und, und ähm, Beobachtungen von mir. Ne? Deswegen vielleicht einfach mal zum Nachdenken. Und Dann gibt es natürlich wieder die andere Richtung, dass eigentlich vielleicht FPV-Piloten dann denken, dass cinematisches Fliegen eigentlich nur geradeausfliegen ist, quasi wie eine Mavic. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Ne? Es, ist ein, es muss eine Mischung sein aus dieser neuen Perspektive eben, wo sich der Horizont natürlich auch nicht immer hält und, und solche Geschichten. Und deswegen ist halt wirklich die Frage, welche Perspektiven braucht diese Produktion, braucht dieses Video, in dem ich und dem wir mitwirken. Und das sollte man wirklich genau vorher abklären, also so genau wie möglich natürlich. Ne? Das ist natürlich dann auch vorteilhaft, wenn so ein Kunde natürlich schon mal mit FPV gearbeitet hat. Das heißt, dass derjenige dann auch schon weiß, was sind das für Perspektiven, was mich da erwartet oder, oder was kommt da auf mich zu, was kann überhaupt was ist überhaupt möglich? Ne, und je tiefer die Leute da schon drin sind, umso besser können die sich das natürlich auch vorstellen, was möglich ist. Und deswegen kann dann auch Angaben präziser gemacht werden. Wenn natürlich das noch nicht der Fall ist, dann muss man halt ein bisschen schauen. Also da natürlich, ist es natürlich vorteilhaft, wenn man ein gutes Portfolio hat, um dann auch Perspektiven genau zu erklären. Weil beispielsweise wie so ein Split S, was ich jetzt auch ganz oft bei mir drin habe, das ist so eine Flugbewegung, das ist so ein, so ein Zwischending zwischen es ist schon fast zu so viel Trick und es ist aber noch so geschmeidig, dass es eben auch für Videos verwendet werden kann. Ne? Und das, das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen halten. Und genau. Deswegen ist es eben nicht nur FPV fliegen, sondern auch die Perspektive einschätzen. Das heißt, schau auch mal dass man vielleicht auch einfach normal filmt, also einfach mal auch normale Videos produziert, eben nicht nur mit FPV, sondern vielleicht auch mit einer Handykamera, äh, um jetzt nicht irgendwie noch sich äh, Zubehör zu kaufen und oder Kameras zu kaufen, einfach die Handykamera und vielleicht das mit FPV-Aufnahmen zu mixen, um dann zu sehen, ja, wie lang muss so eine Szene stehen? Kann vielleicht so ein FPV-Perspektiv auch nur ein, zwei, drei Sekunden stehen? Das, das kann ja auch sein. Und dann muss man natürlich sich überlegen, wenn ich jetzt fliege und ich brauche am Ende nur drei Sekunden für mein, End, für mein Endergebnis, dann fliege ich natürlich ganz anders. Dann, dann wird jemand, der jetzt, sage ich mal, ein reiner FPV-Pilot ist, der sich meine Videos anschaut, also meine Rohdaten anschaut in, in vier Minuten Länge oder wie lang das dann eben ist, der wird sich fragen, ey, was, was fliegt der Junge da zusammen? Aber bei mir ist es halt einfach so, dass ich in dieser 4-Minuten-Akkuzeit auch ganz schnell mal auf einen anderen Anfangspot fliege, um dann wieder anders anzufliegen. Dann mache ich schnell Drehen hin und her, dass ich ganz schnell wieder zu einem anderen Anfangspunkt komme, um dann wieder eine Perspektive zu drehen. Und das sieht natürlich in, in der ganzen, in, als ganzes Video. natürlich kann man das nicht an nichts, nicht mit, nichts mit anfangen. Ne? Also klassische Freestyle-Videos, die gehen ja teilweise 3-4 Minuten in einem Durchrutsch, weil natürlich auch... Ein, eine, ein Flow auch da entsteht und auch eintritt nach dem anderen irgendwo folgt und auch eine, gewissen, ja, eine gewisse Ästhetik auch hat. Aber wenn ich am Ende ein Video produziere, wo nur drei Sekunden verwendet werden, dann muss ich mir keine Gedanken über vorher irgendwelche Wackler oder so machen. Ne? Da kommt es wirklich nur auf die zwei, drei Sekunden an. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen rauskristallisiert, wo ich auch selber nochmal umdenken muss. Also klar wird man schnell dahin verleitet, dass man alles nur jetzt beispielsweise bei so einem Triff, das war so für mich äh, bei dem letzten Event, war für mich nochmal so ein Ding. Also der Kunde hat äh, eindeutig gesagt, Dive, also runterfliegen und auch, ja, halt von oben die Perspektive ranholen, was auch teilweise gemacht wurde. Aber am Ende habe ich mir so gedacht, ich hätte vielleicht noch ein, zwei Mal das mehr machen können, weil er es ja auch gesagt hatte. Trotzdem bin ich her am Auto hinten dran und wollte da so die Perspektive irgendwie einfangen, was auch ganz cool geworden ist, aber vielleicht nur für mich und nicht für den Kunden. Deswegen, da war dann doch vielleicht so ein bisschen wieder eine Fehleinschätzung des Ganzen. Also man muss dann immer schauen, wie viel Zeit hat man auch natürlich bei einem Trift. irgendwann ist der vorbei, da kann man nicht äh, äh, ganz oft immer wieder anlauf nehmen, da muss man halt sich überlegen, ob es jetzt noch bringt, ganz schnell an den anderen Spot Anfangsspot zu fliegen und dann wieder anzufliegen oder ob dann der Trift schon vorbei ist. Also das ist wirklich so ein komplettes Gefühl, das ist das muss man dann irgendwie einschätzen und auch vielleicht ein bisschen Glück haben in dem Moment. Genau, und das ist halt auch der Punkt dieser Folge. Das ist nochmal jetzt dieser, dieser kleine Impuls bzw. die Frage hier zum Ende. Denk doch einfach nochmal drüber nach. Fliegst du als FPV-Pilot oder fliegst du als Filmemacher, der dieses Tool gezielt einsetzen möchte? Ne? Was bist du? Das würde ich dir jetzt gerne noch auf den Weg geben. In dieser etwas kürzeren Folge mal einfach mal drüber nachdenken. Fliege ich noch so, wie ich es denke dass es gut ist und das ist auch, wo ich glaube, <lacht> ich bin jetzt richtig geil geflogen. Oder fliege ich wirklich nur für ein Video und nutze die Perspektiven aus, die mir FPV bietet? Ne, das haben wir auch in dieser Out of Kosmos Folge gehört vom Sebast äh Sebastian Linda. Also nutze die FPV-Perspektive so, wie du mit keinem anderen Tool diese Perspektive machen kannst. Ne? Nur noch mal diesen Impuls auch noch dazu. Genau, denkt mal drüber nach, gebt mir gerne mal ein Feedback, was ihr dazu sagt, äh, auch wenn ihr noch Probleme habt, vielleicht ja, in diese Filmemacher oder diese filmerische Perspektive reinzukommen, ist vollkommen legitim, wenn ihr da ja, einfach noch nicht das Auge dafür habt, das ist ganz normal, das, das muss wachsen ist bei mir auch nicht von heute auf morgen oder ich bin auch, nicht, auch noch lange nicht am Ende was das, dieses Tool angeht, es gibt immer noch Perspektiven, die man da besser einbauen kann, ne? Das ist so viel dazu. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, gerne bei Instagram teilen, mich markieren und ich werde euch dann reposten, definitiv. Und natürlich, wer alle, wer von euch ein iPhone hat und das Ganze auch vielleicht auf Apple Podcasts hört, lasst mir gerne eine 5-Sterne-Rezension da, wenn euch die Folge gefallen hat und empfehlt auch gerne weiter. Ne? Soweit, so gut. Ich wünsche euch einen guten Flug. Denkt mal drüber nach und bis bald. Tschüss.